0: 93 420, le podcast. Bonjour à tous. Pour notre premier numéro, nous avons décidé de parler du baccalauréat. Ce sujet revient sur la table tous les ans et nous nous interrogerons ensemble sur les représentations de ce diplôme d'hier et d'aujourd'hui. Autour de cette table, nous avons plusieurs générations de bacheliers, de 2003 à 2021. En plus des différentes réformes tentatives de réformes, il se trouve que le bac 2021 sera le deuxième bac COVID. Comment les bacheliers de 2020 l'ont-ils vécu Comment les élèves de Terminal le vivent-ils Pour en parler, nous avons avec nous Dunia qui est actuellement en terminale et secrétaire générale du syndicat lycéen Fidèle et SIEM qui a eu son bac l'année dernière et qui est étudiante en première année d'AES à Paris 1.
1: Bonjour SIEM. Bonjour tout le monde.
2: Alors comment ça va SIEM
1: Ça va très bien, merci.
2: Alors tu peux nous rappeler comment s'est débrûlé ce bac 2020 pour toi
1: euh, ce bac 2020, comment il s'est passé euh, On a eu notre année normalement jusqu'en janvier, où euh, des mesures sanitaires ont été mises en place, euh, un confinement par euh, le président de la République. On pensait que ça allait durer deux semaines, voire un mois, mais euh, ça a continué dans le temps et euh, des questions de plus en plus. On se posait de plus en plus de questions par rapport à notre bac, comment ça allait se passer euh, Quand on posait des questions à nos professeurs. Ils ne savaient pas eux-mêmes nous répondre parce qu'ils n'avaient pas d'informations. Euh, du coup, euh, tout le monde était un peu perdu. On a réussi à tenir bon en conscience des cours euh, à distance euh, grâce à des euh, à Zoom, etc. Mais euh, ce n'est pas pareil. On a eu du mal et euh, on a dû réviser notre bac jusqu'à la fin. En tout cas, jusqu'à temps qu'on nous dise que c'est un contrôle continu parce qu'on ne l'a su qu'un mois avant euh, le bac.
3: Oui, CM, donc tu parles de révision et j'aimerais donc savoir comment tu t'es organisée, toi, vu que suite à ce confinement, les, euh, les structures euh, comme les bibliothèques, les médiathèques étaient fermées. Comment tu t'es organisée pour euh, réviser euh, pour, euh, pour ton bac euh,
1: Moi, j'ai la chance, c'est que j'ai une chambre toute seule avec un bureau. Du coup, j'ai un espace de travail euh, où j'ai pu me concentrer et continuer mes révisions.
2: Finalement, c'était quoi le plus dur L'incertitude ou les moyens euh, de travail
1: L'incertitude, parce qu'on ne savait vraiment pas, vu qu'on était les premiers, comment ça allait se passer, euh, si on allait avoir notre bac en contrôle continu, si on allait avoir des épreuves en présentiel ou pas. Euh, donc c'était plus l'incertitude, personne ne pouvait nous répondre, euh, même nos principaux, euh, on ils ne savaient pas. Donc euh, c'était plus l'incertitude.
2: Mais est-ce que tous les profs ont joué le jeu avec vous
1: en majorité, oui, ils étaient à notre écoute et ils essayaient euh, au maximum de nous aider euh, dans nos questions et dans nos incertitudes. Après, certains profs euh, l'étaient moins, mais on ne peut pas leur, euh, leur en vouloir.
0: D'accord. Et pour moi, les, euh, le, le bac, c'était euh, bah, beaucoup de révisions en groupe. Euh, donc euh, tout à l'heure, tu m as dit que pour euh, faire ces révisions, euh, c'était compliqué en Enfin, c'était impossible euh, en bibliothèque, etc. Parce que tout simplement, elles étaient fermées. Mais est-ce que tu as pu quand même euh, trouver des moyens pour réviser avec euh, bah, tes, tes amis, tes, tes camarades euh, Parce que c'est toujours plus convivial euh, comme ça, en fait. C'est des super
1: souvenirs. Euh, on a quand même gardé contact euh, grâce à, aux réseaux sociaux, etc. On a pu quand même s'aider, s'entraider. Et euh, certes, ce n'était pas pareil. On n'avait pas de contact humain et humain, mais on a quand même gardé un contact euh, à travers, euh, à distance. D'accord.
3: Et euh, l'épreuve en elle-même, comment s'est passée
2: Il n'y a pas eu d'épreuve, tu n'as bah oui. pas écouté. Et justement, dis-nous si Ah
3: oui, d'accord. Il n'y a pas eu d'épreuve, du coup Non oui, il n'y en a pas ah, eu. Ah là, bah, on ne pas suivi, <rire> moi. <rire> bah, raconte-moi comment ça s'est passé, parce que moi, je n'ai pas du tout suivi.
1: D'accord. Euh, non, on n'a pas eu d'épreuve. Euh, J'ai eu des épreuves du baccalauréat en première, euh, de français et de sciences, mais euh, du coup, ça s'était bien passé. Personnellement, j'ai eu une bonne expérience. Mais du coup, cette expérience n'a pas été réitérée euh, pour le baccalauréat de terminale.
3: Ah, du coup, c'était un contrôle continu, euh, c'est ça
1: euh, Oui, ils avaient fait un contrôle continu et ils n'avaient euh, pas pris en compte le troisième trimestre parce que le confinement il a été euh, euh, mis en place juste avant euh, le troisième trimestre.
0: Oui, c'est vrai que le euh, confinement a commencé le 17 mars. C'est juste là, normalement, où le troisième trimestre euh, commence. Exactement.
2: Mais vous l'avez vécu comment, cette annonce de l'annulation des épreuves C'était un soulagement
1: Oui, c'était un soulagement, euh, euh, car on n'était pas prêt à passer notre bac. Euh, on n'avait pas eu la fin de nos cours. Tout le monde n'avait pas complètement réussi à suivre euh, en distanciel, surtout que c'était les débuts euh, du distanciel. Euh, on était perdus, donc euh, certaines personnes avaient un peu décroché. Donc c'était compliqué de reprendre l'école avec le baccalauréat, euh, qui est quelque chose d'important.
0: C'est vrai que c'est euh, c'est quand même le premier euh, le premier examen pour, pour pour les lycéens, celui qui qui compte euh, auquel on donne beaucoup euh, d'importance. Même si, au final, les, les lycéens, enfin, à chaque fois, les, les, les générations de, de bacheliers disent que bon, ben, j'ai eu mon bac, mais maintenant, euh, qu'est-ce qui va se passer Mais néanmoins, ça reste quand même important, sinon euh, indispensable. Euh, et le fait de ne pas pouvoir être dans ces conditions d'examen parce que c'est ce qui est attendu, c'est un petit peu comme un, un rite de, de passage. Euh, ça vous a aussi un petit peu enlevé quelque chose, même si j'imagine que voilà, ça a dû être un, un soulagement... Euh, du coup, euh, même si euh, voilà, vous avez été soulagée de ne pas avoir à passer un examen dans de mauvaises conditions, est-ce que tu regrettes de ne pas avoir euh, eu ce moment-là
1: Oui et non. Oui, on le, je pense que c'est quelque chose à vivre une fois dans sa vie. Euh, le baccalauréat, on nous en parle toute notre vie, depuis tout petit. Donc on était pressé euh, d'avoir cette sensation dont tout le monde nous parle chaque année du baccalauréat. Mais en même temps, c'était un soulagement parce qu'on euh, n'a pas eu euh, tout ce stress, surtout qu'il y en a euh, à cause de... ils ne savent pas gérer leur stress et euh, ratent leur baccalauréat. Donc, euh, je pense que ça a facilité plus d'un.
2: Et le jour de l'annonce des résultats, c'était euh, festif, jouissif euh, ou euh, allez, euh, on a le bac et je le savais. Tu l'as vécu comment
1: euh, Je l'ai bien vécu. C'est vrai que j'avais quand même encore un doute parce qu'on n'est jamais sûr. On n'a pas nos résultats en avance. Il euh, y a eu des homogénies de nos notes et plein d'autres choses comme ça donc c'était quand même jouissif j'étais heureuse mais après c'est vrai que je pense que j'ai pas eu la même sensation à aller à la grille de mon lycée voir mes notes avec les autres c'était vraiment j'étais toute seule face à mon téléphone et mes résultats et
2: vous vous, vous rappelez comment c'était le jour de l'annonce de vos résultats
0: moi je m'en souviens très bien c'était en 2003 mes parents m'ont déposé devant le lycée, alors ce n'était pas mon lycée, c'était un, un lycée d'une autre ville. Je me demande si ce n'était pas à Pierrefitte ou à Villetaneuse, hein, je ne sais plus trop. Et il euh, y avait tous mes, mes camarades de, de terminale avec moi devant, devant cette grille-là. On cherchait notre prénom, puis quand on l'a vu, on était contents. C'était
3: top. Exactement, moi c'est pareil que toi. C'était à Sevran, c'était affiché euh, dans les grilles d'un lycée à Sevran, je ne me rappelle plus du nom. Donc, du, du coup, on s'était donné rendez-vous avec tous nos, nos, nos camarades de, du, de Terminal. On est parti là-bas. On on, quand on voit nos prénoms, il bah, y avait des cris. Bah, je pense que c'est la même chose pour, euh, bah, pour toi. Du bon, coup, ce coup... pas pareil. Mais bon, pour toutes les, euh, pour tous les, euh, les personnes qui ont eu leur bac, c'était la même chose. On voyait le prénom, on criait. Et malheureusement, il y a aussi des gens qui, euh, qui l'avaient raté et qui n'avaient pas cette joie, euh, qui ne partageaient pas avec nous. Donc, du coup, ça nous ralentissait un peu dans notre, euh, dans notre euphorie, on va dire.
2: Moi finalement moi, c'est un peu plus mitigé que, que vous deux Parce que moi c'était dans un lycée dans le fin fond du, de la Seine-et-Marne Il euh, n'y avait que mes camarades qui faisaient la même spécialité que moi On n'était que 6 Et bon, on était content quand on a vu l'annonce des résultats Mais il n'y a pas eu euh, la même communion euh, avec l'ensemble de ma classe donc, ah ouais. Moi, moi j'ai eu mon bac en 2017 Donc euh, ça se rapproche un peu plus euh, du même sentiment que CM mine de rien
3: ah, du coup, euh, euh, dans ta classe, il y avait plusieurs euh, spécialités
2: C'est ça, donc euh, moi j'ai fait un bac euh, littéraire et euh, il y avait la spécialité euh, d'anglais approfondie et aussi d'histoire des arts. Moi j'avais opté pour euh, les histoires des arts et donc euh, on n'était que 6 et euh, le jour des résultats, on était les 6 ensemble et donc euh, il manquait une ah. bonne partie de la classe. Ah
3: oui, c'est complètement différent parce que nous c'était vraiment toute la classe, euh, si on s'était donné rendez-vous, on partait ensemble. Euh... Ah oui, d'accord. Donc, dans la même classe, il y avait plusieurs euh, spécialités différentes, euh, plusieurs sous-groupes.
2: C'est ça. Et donc, le jour de l'annonce des résultats, on n'était pas du tout ensemble. OK. Et donc, euh, vous alors, vous avez fait quoi comme bac euh,
0: Moi, j'ai eu un bac ES, option euh, SES. Et dans ma classe, il y avait d'autres options. Voilà. Donc, euh, on était vraiment très mélangés. Et pour les résultats, du coup, on était aussi mélangés, euh, toute option.
3: D'accord. Alors, moi, j'ai eu un bac euh, STT qui n'existe plus sciences technologiques et tertiaires, qui est à peu près l'équivalent, je pense, du bac STMG que vous connaissez actuellement, s'il existe toujours, c'est ça Oui. oui il existe. Donc voilà, c'était en 2005 que j'ai eu mon bac. Vous
2: avez eu du mal dans le choix de, de votre bac, euh, fin de seconde, on choisit notre bac, euh, fin de seconde, la filière. Oui, c'est ça. Vous avez eu du mal à choisir, vous
0: Non, je n'ai pas eu du mal, j'ai choisi les matières euh, qui m'inspiraient. Et voilà, enfin, après mes parents, c'est sûr, ils auraient préféré que j'aie un bac S. Ils ont ré réalisé leur rêve avec ma sœur et mon frère par la suite. Euh, mais moi, de toute façon, je ne pouvais pas aller en S. Hein. <rire> Il fallait être réaliste, ce n'était pas possible pour moi. ES, c'était parfait.
3: Donc moi, c'est à peu près pareil que CARE. Donc euh, du coup, j'avais mes parents qui voulaient que je fasse euh, un bac ES, mes professeurs également. J'étais en seconde et moi, je voulais absolument faire un bac STT. C'était ce qui me plaisait le plus. Euh, lors de mes voeux, euh, de mon choix de, du bac que je souhaitais faire, j'avais mis en premier STT et en second ES. Et je me souviens, j'étais délégué euh, à ce moment-là. Et ils étaient tous étonnés du fait que je mette euh, un bac 10 ans, euh, un sous-bac, comparé au bac généraux. Euh, donc voilà. Donc moi, cette, euh, ce bac-là, j'ai eu en 2005. Et à mon époque, comme vous, euh, c'était un peu le Graal. c'était le diplôme qu'il fallait absolument avoir pour s'assurer un avenir. Euh, c'est à ce moment-là aussi que j'ai jamais autant fréquenté les bibliothèques euh, on s'y retrouvait en groupe euh, il y avait vraiment une solidarité entre nous on voulait tous euh, réussir notre bac euh, parce qu'il y avait aussi une pression familiale euh, tous mes frères et sœurs avant moi l'avaient eu donc il fallait absolument que je l'aie également sinon on devient la risée de la famille et euh, ajouter cela il y a la pression de, euh, des études de l'école qu'il faut choisir je sais qu'actuellement, il y a un système qui s'appelle Parcoursup que vous faites pour choisir la, vos futures écoles. Nous, à mon époque, époque c'était APB et j'ai l'impression, je ne sais pas, mais c'était plus simple pour nous que pour vous.
1: Euh, moi, je n'ai pas connu APB, donc je ne pourrais pas dire les différences, euh, mais moi, Parcoursup, je l'ai très bien vécu. Euh, L'année d'avant, avant nous, tout le monde nous parlait de Parcoursup comme quelque chose de, de diabolique. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Nos professeurs nous ont bien aiguillés, euh, nous ont bien soutenus et nous ont bien expliqué comment ça se déroulait et comment ça va se dérouler. Donc, euh, moi, je ne l'ai pas mal vécu euh, cette, euh, cette période.
3: Mais euh, pourtant, c'est euh, ce qu'on entend à chaque fois dans les infos ou même autour de moi, les, euh, les personnes que je connais. Il y a toujours un. Enfin, ce, ce système-là, il est, il, est, il est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de. Il y a plus de demandes que d'offres.
1: Euh, oui, ça après, euh, quand on a nos résultats, c'est sûr, mais euh, ça va très vite. Euh, je sais que moi, certaines filières est en attente. En deux semaines, on est, à la, on est première sur la liste. Donc, il euh, y a beaucoup de déroulés, de roulements. Donc, il euh, n'y a pas d'énormes problèmes. Mais il y a
3: beaucoup d'élèves qui se sont retrouvés sans euh, écoles
1: euh, Dans moi, personnellement, euh, dans mon entourage et moi, il oui. n'y en a pas beaucoup ou presque pas. Donc je pourrais pas dire... Euh...
0: C'est vrai que ce qui est souvent euh, décrié, c'est euh, le système qui est un petit peu euh, qui est opaque, le système d'attribution qui semble assez opaque et donc les, les élèves ne savent pas toujours euh, pourquoi euh, on leur a finalement attribué une, une place dans, dans une fac ou dans une école plutôt qu'une plutôt qu autre on ne sait pas comment et sur quels critères les, euh, bah, les, les instituts supérieurs euh, d'études choisissent les, euh, les, les élèves et c'est vrai que c'est ça qui, euh, qui, qui est questionnant dans, dans ce système-là. Après, moi, j'ai eu mon bac il y a encore plus longtemps, c'était en 2003. Moi, j'avais choisi mes voeux, euh, que des voeux universitaires sur Ravel. Donc, euh, c'était pas des, euh, des choix avec de, de grosses sélections, puisque c'était de la, la fac. Et Ravel, euh, moi, je l'avais fait sur Minitel. Donc, euh, c'est dire si euh, aujourd'hui, je comprends même pas euh, de quoi vous me parlez, euh, même si je m'y intéresse.
2: Minitel quand même. Ah ouais, ouais.
3: c'était Minitel, ouais.
2: C'était
1: Mais 2003, ah ouais, non, je vais vous prendre un coup de feu, je vais me perdre.
2: Mais moi, pour ma part, donc moi, APB, c'était la dernière année d'APB que j'ai connue en 2017. Et de ce que je retiens sur le passage entre APB et Parcoursup, c'est qu'il y a une, une plus grande importance donnée aux critères géographiques. Et c'est ce qui a fait polémique souvent dans, dans nos lycées. C'est qu'on euh, veut les facs parisiennes qui sont réputées euh, meilleures euh, pour leur, ense leur enseignement et tout ce qui va avec. Mais finalement, elles sont réservées à ceux qui euh, y habitent près. Donc nous, on serait cantonnés aux facs euh, bah, du 93 qui seraient celles de Vitaneuse, Saint-Denis ou sinon on a beaucoup de personnes aussi euh, de notre territoire qui sont à Lupec, à Créteil. Donc je pense que c'est ce critère géographique aussi qui fait beaucoup de polémique.
3: Et on se retrouve avec des gens qui ont... Qui avait une envie euh, de, de, de choisir euh, un, une filière et qui se retrouve dans une autre filière par défaut, en fait. Parce que manque de place.
2: Oui, ça, ça arrive souvent, je pense. Mais est-ce que euh, cette, euh, cette procédure euh, Parcoursup t'a ajouté beaucoup plus de pression que celle du bac, finalement, sur euh, ce dernier trimestre
1: euh, Oui, euh, parce que c'est plus. En notre baccalauréat, on, a des... on avait des doutes de l'avoir. Euh, on n'était plus sûr de l'avoir, alors que nos écoles, pas du tout. On ne savait pas là où on allait être l'année prochaine, où on allait être accepté ou refusé. Donc euh, là, c'était plus notre avenir qui était vraiment en jeu, savoir vers où on allait se, se diriger plus tard.
2: Et tu as été satisfaite euh, de l'attribution que tu as pu avoir euh,
1: Moi, oui. Euh, j'étais euh, refusée dans surtout les DUT, en fait, mais dans les licences en majorité, j'étais soit en liste d'attente, soit acceptée. Et euh, à la fin, j'ai eu le vœu que je voulais, donc euh, ça s'est très bien passé. C'est lequel euh, Moi, c'était AES à Panthéon-Sorbonne, Paris 1, Et j'ai été acceptée euh, après une semaine en liste d'attente.
2: Elle était plus contente euh, du vœu qui s'est réalisé ou du bac euh,
1: Moi, c'était plus c du vœu, parce que le bac, du coup, on n'a pas eu euh, cette euphorie euh, qu'on a d'habitude. Euh, pour Parcoursup, moi, personnellement, là, j'étais pas toute seule, donc euh, je voyais euh, ma mère heureuse de voir là où j'étais acceptée. Donc, j'étais plus euphorique euh, que pour le bac.
2: Donc là on voit bien que finalement ce qui est pré préoccupant pour les élèves de terminale aujourd'hui c'est euh, surtout le post bac
3: et c'est ce qui
2: vraiment les angoisse aussi je pense sur cette année-là.
3: Exactement. Ben on, on en profite pour euh, pour euh, en, interroger ben Dunia qui est euh, qui est actuellement lycéenne et qui euh, qui est en plein dedans là en fait. Bonjour Dunia. Bonjour. Donc euh, tu es, comme je l'ai dit, actuellement lycéenne. Donc raconte-nous un peu ton, ton parcours, comment ça se passe. Euh, c'est pas évident. Donc euh, raconte-nous un peu comment ça se passe actuellement ton année.
4: Bah mon année, on va dire que c'est un peu la double peine, étant donné euh, qu'on a qu'on est la première génération du, du nouveau bac, le bac 2021, qui euh, supprime les filières et, euh, et aussi bien sûr le Covid, comme l'a dit avant moi CM, euh, On est la deuxième année du Covid. Donc euh, cette année elle est euh, d'autant plus euh, pleine d'incertitudes et de doutes pour nous les élèves, mais pour les professeurs aussi car il euh, faut le rappeler, euh, ils sont un peu euh, dans, dans le même bateau que nous les élèves, euh, même si euh, on peut se dire que c'est plus notre avenir qui est en jeu que de l'air.
2: Donc euh, le dernier fait d'actu sur ce bac 2021 c'est la suppression des épreuves au mois de mars, euh, comment vous l'avez accueilli euh, les, vous les lycéens
4: euh, moi, personnellement, euh, en tant que dounia, je l'ai accueilli bien parce que euh, bah, je n'étais tout simplement pas prête à passer les épreuves euh, en mars, ce qui est très très tôt, euh, du fait de la condensation et, et des programmes scolaires extrêmement chargés. Donc moi, personnellement, j'étais contente de cette annulation des épreuves en mars. Euh, néanmoins, si je devais parler euh, plus largement euh, pour les lycéens et les lycéens, je pense que cette, euh, cette annu annulation, pardon, elle a été euh, prise d'un côté bien, parce que euh, en fait le fait que les programmes soient chargés, c'était la même chose pour tout le territoire. Et donc euh, tous les lycéens euh, se retrouvaient débordés. Mais c'était aussi une incompréhension, parce que euh, les annonces, euh, pas que celles-là d'ailleurs, sont faites souvent euh, tardivement... Euh, Celle-là, on l'a que c'était le soir avant euh, 22h. On ne compre comprenait pas vraiment. Et euh, ça rajoutait un peu d'incompréhension. Et euh, aussi le fait que euh, les lycéens, depuis, euh, depuis deux ans, maintenant, ne sont absolument pas écoutés. Euh, Aujourd'hui, euh, M. Blanquer, le ministre de l'Éducation, euh, prend des décisions euh, sans concerter les acteurs de terrain, notamment les syndicats lycéens, les syndicats de professeurs ou de parents d'élèves. Donc euh, on va dire que... Euh, avant que l'annonce la, euh, soit faite euh, par euh, le ministère de l'éducation, euh, on aurait préféré euh, que le ministère se concerte avec nous et euh, décide dans un premier temps de les reporter en juin euh, avant de voir ce que euh, les professeurs et, et les élèves avaient à dire s'ils voulaient au contraire maintenir euh, ce bac mais plutôt à la fin de l'année en juin pour ne pas avoir le même sentiment que les années euh, que euh, les bacheliers de l'année précédente euh, ce sentiment que notre bac ne vaut rien parce qu'on n'a pas passé des épreuves. Mais c'est arrivait comme ça arrivait. Et, euh, comme je vous l'ai dit, personnellement, j'ai été euh, plutôt satisfaite de cette annulation.
3: Moi, j'avais une question, parce que, encore une fois, je ne suis pas à la page par rapport au, euh, au bac actuel. Euh, tu as parlé de euh, réforme des filières. Ça veut dire quoi exactement Il y a des matières qui ne seront plus notées euh, Je ne comprends pas.
4: Euh, la réforme du bac 2021, euh, comme vous l'avez dit, euh, vous avez passé un bac S, un bac ES, etc. Euh, maintenant, ces filières n'existent plus. C'est-à-dire que moi, je ne pourrais pas dire j'ai passé un bac ES, par exemple. Euh, je dirais que j'ai passé euh, un bac euh, avec les spécialités euh, SES, sciences économiques et sociales, ainsi que spécialités histoire-géographie. Euh, C'est-à-dire que nous avons un, un socle commun euh, de, de cours, avec euh, tous les élèves. Puis, euh, à la fin de la seconde, nous choisissons trois spécialités, euh, trois spécialités sur euh, une liste d'une du, quinzaine de spécialités proposées. Et euh, nous en étudions donc trois de ces spécialités en, en première, puis nous passons l'épreuve d'une des spécialités qu'on abandonne et nous en gardons euh, deux en terminale.
3: Donc, vous étiez au courant de cette réforme euh, dès la seconde
4: On était au courant de cette réforme dès la seconde. Euh, néanmoins on a on ne savait pas ce qu'il y avait dans ce qui ce qui était le contenu des des, des spécialités pardon parce que même s'il y a des spécialités euh, qu'on connaissait un peu comme euh, la spécialité euh, euh, SES par exemple ou le maths euh, on savait ce qu'on allait faire dans ces spécialités là mais il y a des spécialités qui ont été créées comme euh, notamment la spécialité HLP humanité littérature et philosophie ou encore LLCE anglais des ce sont des des spécialités qui ont été totalement créées. Donc nous, en seconde, quand on a dû faire nos choix, on, bah, on, y, est, on y est allé un peu à l'aveugle, en demandant conseil à nos professeurs, mais euh, malheureusement, euh, eux-mêmes euh, n'étaient pas au courant de ce qu'il y avait dans les, dans les programmes.
2: Et vous connaissez beaucoup de, de vos camarades qui se sont trompés euh, dans, dans le choix de, de ces spécialités
4: euh, Oui, bah, beaucoup de mes camarades se sont trompés, et moi-même, je me suis trompée dans le choix de mes spécialités, tenez que j'avais pris LLCE anglais l'année dernière et euh, en fait durant les on va dire les mini portes ouvertes que le lycée organisait pour présenter les futures spécialités etc euh, on nous avait dit par exemple que la spécialité LLCE était une spécialité d'anglais approfondi c'est à dire que euh, tous les élèves euh, pas forcément euh, très très au point sur euh, sur l'anglais avaient justement choisi cette spécialité afin de renforcer son niveau d'anglais et au final, on s'est retrouvés dans une spécialité où on étudie euh, la littérature euh, anglaise, nous, nous lisons des livres en anglais, et on n'était euh, pas forcément prêts et pas forcément euh, adaptés à ce genre euh, d'enseignement. Euh, je connais aussi euh, des camarades qui... Euh... Parce qu'en fait, LSE, se... c'est en deux, deux langues, on peut faire LSE anglais ou LSE espagnol. On nous avait dit qu'on euh, pouvait choisir les deux. Donc, un euh, certain nombre de mes camarades avaient choisi LLCE espagnol. Euh, mais au final, en fait, il n'y avait pas assez d'élèves qui avaient choisi cette option-là. Et euh, pas de professeur apte à, à enseigner cette spécialité-là. Donc, en fait, à la rentrée, quand ça arrivait, ils se sont retrouvés en classe de LLCE anglais, alors que ce n'est absolument pas ce qu'ils voulaient. S'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas faire LLCE espagnol, ils auraient choisi une autre option plutôt que se retrouver par des pieds en anglais.
3: Et j'imagine qu'il n'y a pas de possibilité de changer en cours de cours de route.
4: Non, aucune possibilité de, de changer. Euh,
0: tout à l'heure, tu nous disais, euh, Dunia, qu'il y avait des matières euh, euh, qui étaient semblables pour, pour, toutes, les, euh, pour toutes les classes euh, dans le socle commun. Euh, quelles sont ces matières-là Et euh, est-ce que tu pourrais aussi nous citer la, la liste des, euh, des spécialités euh, Alors, en socle
4: commun, ben, nous pouvons retrouver euh, euh, la philosophie l'histoire, le sport, l'anglais. Euh... Les maths Non, les maths euh, ne sont plus euh, en socle commun, c'est-à-dire que si vous ne la choisissez pas en tant que spécialité, vous ne faites plus du tout de maths euh, dès la seconde. Et eh oui, et c'est ce qui est notamment reproché euh, à ce bac, étant donné qu'une euh, personne qui est en seconde, qui a en général 14-15 ans, euh, bah, on sait très bien que les maths, ce n'est pas une matière qui attire beaucoup euh, les jeunes, euh, donc vont, euh, ne vont pas choisir plutôt euh, la spécialité maths, ce qui va leur fermer euh, beaucoup de portes par la suite, car quand on a 14-15 ans, nous, nous, ne sommes pas, nous ne sommes pas sûrs de ce que vous, nous voulons euh, faire par la suite.
3: Donc il y a des, des élèves arrivés au, au lycée qui ne font, qui, qui font, voilà. font plus de maths. Ceux qui n'ont pas choisi la spécialité, ils ne font plus de maths.
4: Ceux qui n'ont pas choisi la spécialité maths, comme moi, à partir de la seconde, ne font plus du tout de maths, ce qui est assez problématique, car si nous prenons par exemple la, euh, la spécialité économie, nous faisons de l'économie sans faire de maths ou alors de la physique dans le socle commun sans faire de maths en parallèle. et Justement, pour revenir à la liste des spécialités qui sont proposées, il y en a une, un peu plus de 15, je pense, sachant que certaines spécialités ne sont pas proposées dans tous les lycées, comme la spécialité cinéma ou la spécialité agriculture qui est proposée que dans les lycées ruraux. C'est euh, dommage, ça. Oui, c'est très dommage parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui, qui étaient intéressés par cette spécialité, euh, nous avons euh, la spécialité HLP, Humanité, Littérature, Philosophie, euh, spécialité Histoire de l'Art, euh, spécialité Histoire, SES, euh, mais aussi euh, LLCE anglais, espagnol et allemand dans certains lycées. Il y a aussi toutes les, les spécialités, les spécialités euh, scientifiques, euh, mathématiques, physique-chimie, euh, SVT et euh, plein d'autres que j'oublie euh, certainement. D'accord.
2: Y a-t-il une restriction dans le choix des, des spécialités Est-ce que je peux prendre maths et ou, enfin un, un mix
1: euh,
4: Non, c'est-à-dire qu'on peut prendre les spécialités qu'on veut, on peut varier, euh, enfin, on peut prendre une spécialité économique, une spécialité littéraire et une spécialité, une spécialité scientifique si nous le voulons. Euh, c'était d'ailleurs un peu l'objectif de, de cette réforme, de, de diversifier les, les profils euh, des lycéens une fois arrivés dans le supérieur. Euh, sauf qu'en fait, nous nous retrouvons avec des facs euh, qui donnent leur attendu déjà, euh, l'attendu des spécialités euh, euh, un an après que les élèves ont choisi euh, leur spécialité. C'est-à-dire que moi, quand j'ai choisi mes spécialités, j'y suis aussi allée à l'aveugle parce que je ne savais pas euh, si je voulais faire telle ou telle fac, quelle spécialité fallait que je prenne euh, et du coup, euh, si euh, vous choisissez de prendre euh, des, spé des spécialités trop éloignées, euh, vous avez la possibilité, néanmoins euh, par la suite, la fa la, le vœu que vous allez formuler sur Parcoursup euh, sera déclassé, on va dire. Ce qui est tout à fait normal qu'une qu fac, euh, qu fac de, de langue préfère euh, quelqu'un qui a fait histoire de l'art et LSE par exemple, que quelqu'un qui a fait SVT, économie.
0: Du coup, en entendant euh, ta, ta présentation des différents choix de spécialité, Dunia, euh, moi je comprends, et tu me diras si euh, c'est ça, euh, que, les, euh, que ces différents choix de, de spécialité euh, vont fermer un peu plus tôt euh, les possibilités des lycéens euh, quant à leurs études supérieures. Parce qu'avant, moi bon, j'avais l'impression... Que évidemment, il ben, y, y a un moment où forcément euh, ça, ça, ça se resserre et euh, ils doivent se plier un petit peu ben, euh, à, aux demandes et aux exigences euh, des, des écoles, euh, des, des IUT, etc. Mais là, j'ai l'impression que ça se fait encore plus tôt. Donc, dès, dès la dès, dès la seconde de, de ce que tu me dis, parce que si les, les choix euh, des, des options correspondent pas aux attentes euh, des, euh, des écoles par la suite, bah les, les, les étudiants sont déjà, euh, enfin, les futurs étudiants sont déjà un petit peu euh, condamnés, c'est ça euh,
4: bah, Malheureusement, oui. Euh, C'est-à-dire que, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, on choisit nos nos spécialités euh, au deuxième trimestre du, de l'année de seconde, c'est-à-dire qu'on a en général 14 voire 15 ans. Euh, et euh, évidemment, ce n'est pas évident de savoir à 14-15 ans euh, ce que l'on a envie de faire euh, toute sa vie. Et euh, justement, euh, le choix de ces spécialités euh, est euh, un but clairement affiché de spécialiser les élèves encore plus tôt que leur arrivée à la fac. C'est-à-dire que euh, ça, f ça ouvre certaines portes, certes, mais ça en referme beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, ce, ce phénomène de présélection est encore plus accentué par Parcoursup. Mmh. Comme on le disait tout à l'heure, il y a une sélection, une sélection géographique qui est plus présente. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à APB, l'un des, des gros changements, c'est la suppression de la hiérarchisation des vœux. C'est-à-dire qu'on peut mettre jusqu'à 10 vœux sur, sur Parcoursup, 10 vœux, c'est-à-dire euh, dix euh, licences, 10 DUT, etc. Euh, néanmoins, il n'y a pas de hiérarchie. On ne peut pas dire qu'on veut celui-là en premier, celui-là en deuxième, etc. C'est-à-dire qu'à euh, la fin, quand les résultats sont donnés, on peut dire euh, nombre d'élèves ont, eu, euh, ont eu des vœux, ont une, une, une licence ou euh, en, une orientation post-pac. Néanmoins, cela ne, ne reflète pas forcément leurs attentes et leurs... Euh, et ce ce qu'ils veulent en fait faire euh, dans l'enseignement supérieur et c'est ah pour vous... ça d'ailleurs
2: enfin, ah oui c'est vrai parce que je me souviens que moi je mettais en euh, dixième vœu enfin ça c'était insignifiant ce que je mettais sur bah pareil vœu. moi aussi
3: moi nous on avait la, ce système de hiérarchisation et en premier je mettais ce que je voulais dans les trois quatre premiers et ensuite c'était pour remplir quoi mmh.
4: et d'ailleurs justement euh, juste pardon euh, pour euh, pour justement donner un chiffre et illustrer euh, ce, ce phénomène euh, Aujourd'hui, à y a 70% euh, des, des élèves en première année qui décident de se réorienter à la fin de, de leur première année, ce qui montre bien qu'en fait, euh, beaucoup trop de fois, les, les élèves se retrouvent dans, des, dans une orientation post bac qui ne leur correspond pas du fait de la suppression de cette hiérarchisation des choix.
0: Donc en fait, tous ces choix euh, de, de, de spécialité autour d'un socle commun, euh, moi, au dé, moi au début, quand on m'en a parlé, je voyais plutôt ça comme euh, plus de liberté pour, pour, les, pour les lycéens et la possibilité d'étudier des matières qui sont, euh, bah, comme elles sont choisies, plus, plus passionnantes et du coup d'être un peu plus investi dans, dans, dans sa vie de, de, de lycéen. Or là, tel que tu nous présentes, moi j'ai du coup l'impression que c'est euh, d'abord avant tout une contrainte, et une manière un peu plus de, de sélectionner les, les, les lycéens et les futurs bacheliers en bout de course. Et du coup, pour ça, du, pour pouvoir s'en sortir, il faut être hyper stratégique dès le début, en fait.
4: Bah, en effet, cette liberté, c'est ce qui nous était vendu par, par, par cette réforme. Et d'ailleurs, cette réforme marche très bien pour certaines personnes qui se plaisent totalement et qui ont pu choisir les spécialités qu'elles veulent et qui sont très satisfaites de ce choix. Néanmoins, c'est vrai que euh, ça réduit beaucoup euh, le champ d'action de, de certains lycéens qui s'en et ce qui peut se comprendre du fait de notre âge. Et, euh, et oui, c'est aussi une façon de, de, de sélectionner en bout de course les lycéens. Et euh, je me rappelle, moi, quand j'ai dû choisir mes, mes spécialités, euh, ma mère m'a beaucoup dit de prendre la spécialité maths. Justement pour ne pas me fermer beaucoup de portes et si je voulais, si je changeais d'avis quant à mon orientation un ou deux ans plus tard. Mais moi je ne voulais pas cette spécialité maths et ce qui prouve que d'autant encore plus, peut-être chez les parents, ça a créé beaucoup d'angoisse et de réflexion justement stratégique de choix de ces spécialités-là plutôt que l'envie d'étudier telle ou telle matière. Mmh.
2: Pour ma part, ce que je retiens et ce qui me fait assez peur, c'est le choix qui est proposé à des élèves de seconde à l'âge de 14-15 ans. Un choix si décisif. Et finalement, aujourd'hui, euh, avec cette discussion, ce qui me saute à l'œil, c'est aussi euh, toute ta lucidité euh, dounia sur cette situation. T es aujourd'hui qu'en terminale, mais euh, j'ai l'impression que tu as bien analysé euh, euh, les tenants et les aboutissants de, de ce bac et euh, réellement... Euh, on, on se dit qu'il euh, y a beaucoup de problèmes sous-jacents à ce bac-là, tu as pu les cerner, et, et en tout cas, euh, c'est aussi bluffant pour nous de t'écouter avec une telle maturité euh, sur cette situation-là.
3: Merci beaucoup. Et, et moi, j'ai l'impression qu'avec euh, cette réforme, on va droit dans le mur. Parce que pourquoi cette, euh, cette réforme est venue Pourquoi ça ne fonctionnait pas avant avec les filières
4: euh, Pourquoi cette réforme est venue si, si je peux me permettre, c'est un peu un reflet euh, un reflet de, de la direction prise euh, pour l'éducation euh, par euh, notre ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer, euh, qui justement refuse d'écouter les acteurs de terrain. Tu pars
3: pas dans ton cœur. Hein. <rire> Mais il n'y avait pas de discussion avec les syndicats lycéens, avec les, euh, les représentants y avait... Cette décision a été prise euh, dans le ministère, sans, sans, sans concertation
4: Cette décision a été prise dans le ministère, euh, sans réelle concertation. Nous avons reçu euh, des invitations, euh, notamment euh, j'ai pu aller à, à Matignon, discuter avec euh, le, un chargé de, de cabinet de, de l'Éducation Nationale. Néanmoins, euh, en fait, on nous reçoit, on nous parle, on nous laisse parler, on nous fait semblant de nous écouter, mais euh, après, à la fin... Euh, tout, tout, toutes nos revendications ne sont pas prises en compte. Et c'est d'ailleurs ce qui, ce qui aujourd'hui est déploré par que ce soit les syndicats d'élèves euh, ou alors les syndicats de parents d'élèves et de professeurs.
3: Donc c'est une réforme imposée
4: C'est une réforme totalement imposée. Et d'ailleurs, les lycéens euh, ont, euh, ont compris cet enjeu-là et se sont mobilisés l'année dernière euh, et l'année d'avant contre Parcoursup, mais aussi contre la réforme... Euh, la réforme du BAC 2021 qui imposait des épreuves anticipées en janvier, beaucoup trop, beaucoup trop précoces par rapport à l'avancée du... Au, mmh. du euh...
3: Mais que, quels étaient les arguments avancés pour, pour passer... Moi, j'avais l'impression que ça fonctionnait bien avec les filières, le BAC S, ES, etc. Pourquoi ils ont changé Quels arguments ils vous ont apporté pour, pour justifier ce changement
4: bah, les arguments qu'il nous a apportés, c'est justement euh, ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, c'était euh, plus de liberté, plus d'épanouissement des élèves euh, dans leur scolarité, euh, avec justement le choix euh, des matières qu'ils voulaient étudier. Euh, si j'ai choisi aujourd'hui moi les spécialités histoire et SES, c'est pas pour rien, c'est parce que ça m'intéresse, c'est parce que ça me plaît. Euh, néanmoins, il y a certaines certaines spécialités qu'on a dû prendre euh, par obligation et non par passion. Euh, comme euh, une spé -mat, si j'aurais voulu euh, continuer dans l'économie, par exemple. Même si je n'aime pas les maths, j'aurais été obligée de prendre la spé euh, pour intégrer une école de commerce, par exemple. Et donc, ce qui nous a été vendu, c'est une liberté euh, et une certaine autonomie dans la gestion de nos études et, euh, et de, nos choix, euh, de, de nos choix et de nos goûts. Tout Mais c'était
3: une demande des lycéens, cette, euh, cette ouverture vers une plus de liberté
4: euh, ça n'a pas spécialement été euh, une revendication en tant que telle des lycéens, c'est-à-dire que nous, lycéens, euh, et... oui, on n'était pas totalement satisfait euh, du, du, du système des filières, etc., parce que ça créait aussi beaucoup d'inégalités, etc. Néanmoins, euh, je pense que, euh, que, que revenir euh, au système des filières, même si c'est n'est pas le, le, la meilleure solution... Euh, est déjà une grande avancée et qui enlève une grosse épine des pieds aux lycéens aujourd'hui. ce que tu me
0: dis euh, là, euh, Dunia, et puis... Euh par rapport à la question que tu as posée, Ricky, euh, ça me fait penser à une petite vidéo que j'ai vue récemment sur, euh, sur Lina. C'est une vidéo euh, euh, qui... Il qui euh, y avait des, des jeunes euh, bacheliers, des, des, des jeunes étudiants, plutôt, ils venaient juste d'avoir leur, leur bac. Ça datait de 1978. Et, et là, les, euh, ces, ces étudiantes qui, qui avaient été interviewées disaient, en gros, qu'elles bon, bah, avaient passé le bac. Elles étaient contentes de l'avoir parce qu'en vrai, et là, je les cite, euh, ne pas avoir le bac... Euh, euh, avoir le bac bah, c'est pas grand chose c'est rien et, et ne pas avoir le bac c'est être moins que rien c'est vraiment ce qu'elle disait et, et puis d'autres disaient qu'en fait euh, l'avantage la, d'avoir le, le bac et les choix euh, par, par la suite pouvaient être difficiles parce que euh, tout, était, tout était bouché il parlait déjà de, euh, de déboucher euh, boucher <rire> C'est un, un peu redondant. Euh, du, du, du coup, là, bon, ça c'est en 78, on est en 2021. Euh, on, on se dit peut-être que les, ces différentes réformes euh, vont, ont peut-être pour objectif d'aligner euh, les, euh, les, les, les étudiants sur le marché du travail. Or, euh, et ça c'est vraiment un avis euh, par ce personnel, je ne pense pas que ce soit euh, une, une bonne idée puisque si déjà depuis 1978 euh, les, les étudiants considéraient que tout est débouché euh, si on continue à s'aligner sur un marché du travail euh, qui, euh, qui ferme de plus en plus de portes, qui embauche de, de moins en moins c'est euh, aller dans l'impasse que euh, de s'aligner sur un, sur un marché du travail euh, qui va mal euh, qui est malade et, et peut-être que si on laissait des étudiants choisir leur, leur spécialité, étudier ce qui les passionne. Peut-être que demain, ils construiront un, un, des, des métiers euh, et qui créeront eux-mêmes leur, leur propre métier. Et peut-être que ça, ça changera, euh, ça, ça débouchera un petit peu le, le, le marché du travail. J'aime pas trop dire marché du travail, mais voilà.
2: En tout cas, ce que je retiens et ce que je trouve, euh, ce qui me révolte, c'est qu'on... On pousse les élèves à faire plus de choix, mais moi qui travaille dans un établissement scolaire, je vois pas de politique de, pour euh, améliorer l'orientation des, des élèves. On leur apporte pas les informations. Et pour moi, ce c'est pas normal qu'on qu laisse les, des jeunes lycéens, ils ont 14-15 ans, euh, avec un choix si large, sans aucune information, ni pour Parcoursup, ni pour les choix des filières. Et ça, réellement, euh, c'est ce qui me révolte dans, dans toute cette discussion-là.
4: Et euh, c'est ce, euh, ce qui est d'ailleurs déploré par nous, élèves, euh, étant donné qu'étant euh, lycéenne en terminale, je dois formuler mes voeux pour Parcoursup. Euh, néanmoins, comme bon nombre d'autres lycéens, euh, on demande justement un recrutement euh, massif, euh, euh, notamment des conseillers d'orientation euh, à court terme et à long terme de, de la création euh, d'un
2: on pourrait même juste former les, les, les assistants d'éducation qui sont là, les AED qui sont demandeurs de missions pédagogiques. Euh, moi, je suis AED et j'aimerais être formé pour orienter les lycéens dans, dans, dans tous ces choix. Donc, euh, il faut mener une politique pour les élèves, pour les lycéens, pour les parents et pas les laisser... Euh, et
4: pour les, les AED son. et professeurs. On, On ne vous oublie pas, merci.
3: <rire> et, et une petite question. L'épreuve va se passer comment, en fait cette année
4: bah, L'épreuve euh, de, de mars euh, a été passée en contrôle continu. Les épreuves qu'on devait passer en première ont aussi passé, euh, sont aussi passées en contrôle continu. Néanmoins, maintenant, il nous reste une échéance euh, en juin qui est celle de l'épreuve de philosophie et euh, du grand oral dont les modalités sont encore floues. Euh, on s'habitue à force mmh. à avancer dans le flou, mais bon, euh, c'est re regrettable, bien sûr. Et donc, pour l'instant, notre bac est essentiellement en contrôle continu. Et
3: euh, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir
4: Optimiste euh, Par nature, je suis quelqu'un d'optimiste. Donc oui, je dirais que je suis optimiste. Et de toute façon, si nous n'avons pas une certaine vision optimiste de la vie, on peut dire que ça ne sert à rien d'essayer de lutter contre, contre tous ces fléaux et contre tout, tous ces phénomènes qui, aujourd'hui, malheureusement... Détruisent un peu l'espoir de la jeunesse. Donc, oui, je dirais que je suis optimiste malgré tout pour l'avenir.
3: Bah, merci pour ton témoignage, Dunia.
0: Merci à vous. Merci, Dunia.
3: On Et te puis, souhaite bon courage. Merci, CM également. Merci, CM. Merci d'avoir suivi cet épisode euh, sur le sujet euh, du baccalauréat. Et on vous attend pour de prochains épisodes. À bientôt.
2: 9-3-420, le podcast.